0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Atividade deprimida, com preços em alta.
0: O desemprego bateu recorde do ano passado no Brasil e atingiu mais de 13 milhões de pessoas. E o Lobo Guará,
1: estampado na nota de 200, deu o um alerta. A inflação começa a dar o um bote. Arroz, feijão, carne e batata bem mais caros. Eu ganho 30 reais por dia, aí um saco de arroz de 5 quilos custa 20 reais.
0: Eu estou com saudade de comer comida da escola, tipo arroz, feijão, carne, alface, tomate, cebola. A economia brasileira terminou o ano passado com o maior tombo em 25 anos. O Produto Interno Bruto encolheu 4,1%. Catástrofe
1: na saúde.
0: E depois da semana mais letal da pandemia, o Brasil se aproxima da marca de 300 mil mortos pela Covid-19. E agora, um novo alerta para a falta de oxigênio nos hospitais. O sistema de
1: saúde
2: brasileiro
1: está em colapso, o que significa que se uma pessoa é atropelada, não encontra leitos. Se tem um infarto do miocárdio, não vai ter como ser tratada. Porque isso vai continuar, isso vai continuar até que essas
2: medidas que nós tomamos atualmente tenha um reflexo na, na, na transmissão da epidemia. Então acho que nós vamos ainda ir por uns três, quatro semanas, pelo menos, nesse estado de caos que pode se aprofundar, pode ficar mais grave ainda.
1: No epicentro da pandemia, a população segue desassistida. O governo informou que vai pagar parcelas menores do que as do ano passado. Serão quatro pagamentos de R$ 250,00. A
2: data exata ainda não foi definida. O governo só afirma que a primeira parcela vai ser paga no início de abril.
1: O total de vacinados com a primeira dose passou hoje de 12 R$ milhões, 12.351.559,00. Milhões é o total de doses aplicadas, e primeiras doses aplicadas, o que corresponde a 5,83% da população. A
0: segunda dose foi aplicada em 4.213.858 pessoas. Não chegou nem a 2%, né? É pouco para a necessidade de um país onde a pandemia avança tão rapidamente.
1: E o presidente da República aprofunda o estrago, além de lançar ameaças.
0: O presidente Jair Bolsonaro comemorou o aniversário de 66 anos e recebeu manifestações de apoio em algumas capitais. No um discurso para um grupo de apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília, atacou governadores que adotaram medidas restritivas no combate à pandemia. Estão esticando a corda. Faço qualquer coisa pelo meu povo. É
1: nesse cenário de destruição que economistas e empresários divulgaram uma carta aberta em que cobram ações do governo federal para enfrentar a pandemia um ano depois de ela se instalar entre nós.
0: O documento frisa que a controvérsia em torno dos impactos econômicos do distanciamento social reflete o falso dilema entre salvar vidas e garantir o sustento da população vulnerável. O documento encerra afirmando que o país tem pressa, que o país quer seriedade com a coisa pública, que o país está cansado de ideias fora do lugar, palavras inconsequentes, ações erradas ou tardias, e que o Brasil exige respeito.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o Manifesto dos Economistas, o que pedem empresários, banqueiros, ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central, além de muitos outros nomes de relevo, e qual é a chance de Bolsonaro ouvir? Minha conversa neste episódio é com um dos signatários, o economista Pércio Arida, ex-presidente do BC, do BNDES e do Banco do Brasil. Terça-feira, 23 de março. Pércio, você é um entre centenas, já passou do meio milhar de signatários do Manifesto dos Economistas economistas de linhas muito diferentes, é, que atuaram em governos diferentes, de segmentos diferentes da sociedade. Qual te parece ser o denominador comum entre essas pessoas todas presente nesse manifesto? Bom, eu acho que o
2: denominador comum, é claro, é uma sensação de desespero diante da inércia governamental. Né? Nós estamos em uma situação, que não preciso nem dizer, de calamidade pública. É desesperador ver pessoas, ver imagens de pessoas morrendo por falta de oxigênio, morrendo por falta de atendimento.
0: Nós já estamos superlotados, muito além da nossa capacidade. Os pacientes estão evoluindo com maiores gravidades e nós estamos aqui numa luta diária, intensa, uma equipe multidisciplinar para poder correr atrás dessa situação, mas já estamos fora do nosso alcance
2: ao que pode ser perfeitamente evitado. Poderia ter sido perfeitamente evitado é, se não fosse a postura desse governo. O manifesto, na verdade, é um manifesto pedindo ação, ação sobre um tópico específico, como lidar com o Covid. É claro que há pessoas é, de matizes, digamos, ideológicos, distrações diversas, com visões diversas do futuro do país, sobre quais os melhores caminhos, mas todas convergindo, uma constatação que negar o problema do Covid é o pior que pode acontecer. É o pior do ponto de vista da epidemia, é do ponto de vista humanitário, e é o pior que pode acontecer do ponto de vista da economia também. O
0: documento lista medidas indispensáveis de combate à pandemia. Acelerar o ritmo da vacinação e incentivar o uso de máscaras, tanto com distribuição gratuita quanto com orientação educativa, Implementar medidas de distanciamento social no âmbito local, com coordenação nacional, que incluem a proibição de aglomeração em locais públicos, o estímulo ao trabalho à distância, o fechamento de estabelecimentos comerciais, esportivos, entre outros, e, no limite, escolas e creches, e que a necessidade de adotar um lockdown nacional ou regional deveria ser avaliada. Criar mecanismo de coordenação do combate à pandemia em âmbito nacional, Preferencialmente pelo Ministério da Saúde e, na sua ausência, por consórcio de governadores.
2: Basicamente, isso que explica a nossa situação. Olha os exemplos à nossa volta. Né? Praticamente o Covid não teve impacto no Uruguai. Se nós estivéssemos vacil... vacinando como o Chile está vacinando, teremos 10 vezes mais pessoas vacinadas do que temos hoje. Podíamos ter seguido o exemplo da Turquia, podíamos ter seguido o exemplo da África do Sul. Estou citando aqui países. Que não são os países do mundo, digamos assim, desenvolvido, com mais recursos, países do um mundo emergente como nós, que claramente estão fazendo muito melhor do que nós, é, do ponto de vista do enfrentamento de um, da situação. É, o governo chileno, além de levar a sério o lockdown, as medidas de isolamento, desde a partida, tratou de negociar vacinas no começo. Tem na liderança um presidente, no caso um presidente de centro-direita, que tem enorme experiência política, já foi presidente antes, já foi senador, é, tem uma enorme experiência política, é um excelente empresário, ele não pensou duas vezes, ele fez acordos com a Pfizer para comprar o suficiente para imunizar toda a população chilena há um ano atrás. Hoje eu me pergunto onde nós estaríamos, ainda bem que tem o Dória e o Coronavac, que é uma iniciativa puramente do Governo Estadual. Caso contrário, o que estaríamos vacinando seria um décimo do que estamos vacinando. Seria um estado de total calamidade. Num país de proporções como o Brasil, ainda estamos correndo o risco, com uma vacinação muito lenta, de ter novas mutações de vírus, ficar nos perdendo nessa guerra. Né? O que levaria o país não só a ser um páreo do ponto de vista de investimentos, que já é, por conta da destruição ambiental, mas levaria o país, e outras barbaridades, mas levaria o país, na verdade, a é ser um país contagioso, né? um país que é, tem pouco acesso ao mundo do ponto de vista de fluxos migratórios, de viagens.
1: Os países estão tentando fazer o possível para evitar a chegada da variante identificada no Brasil, no Amazonas, a seus países, a um pânico internacional nesse momento em relação à variante identificada no Brasil.
2: É uma situação muito difícil a nossa. Eu acho que o que motivou todos aqui que assinaram é, uma, é exatamente o desespero diante é, de uma situação dramática que nós estamos vivendo no momento.
1: O manifesto é, recomenda, propõe quatro linhas muito claras de atuação, começando com uma brutal aceleração do processo de aplicação de vacinas. Pelo menos duas dessas linhas, que são as do distanciamento social com coordenação nacional e o uso disseminado de máscaras com distribuição, são boicotadas desde o início da pandemia pelo presidente da República. À luz dessa realidade, qual é a chance de um manifesto ser ouvido e aproveitado, colocado em prática?
2: Evidentemente, o governo federal é soberano, não há como forçar o governo federal a adotar políticas de saúde diferentes das que ele vem adotando. Mas o fato do manifesto ter tido uma adesão muito maior do que prevista, é, maior teria sido ainda se não tivesse sofrido um ataque de hacker, né, que brecou o processo de adesões.
0: A carta tem mais de 500 assinaturas, como as de José Olímpio Pereira, presidente do Credi Suisse, e de Roberto Setúbal e de Pedro Moreira Salles, co-presidentes do Conselho de Administração do Itaú Unibanco. Também assinam ex-presidentes do Banco Central, como Armínio Fraga e Ilan Goldfein. Ex-ministros da Fazenda, como Pedro Malan, Marcílio Marques Moreira e Rubens Recupero. E economistas, como Helena Landau, Bernard Api e Samuel Pessoa.
2: O fato de ter tido essa enorme adesão, ter tido um enorme impacto, mostra, tem uma mensagem política muito clara. Independentemente de partidos, independentemente de divisões de país, independentemente de ligações políticas, há um consenso nacional é um consenso em favor da vida e a percepção cada vez mais clara e evidente que a economia depende de resolver o problema do covid. Então é desses casos que fazer o certo salva vidas humanas e salva empregos ao mesmo tempo. Acho que dificilmente um governo vai ser pode ser que seja esse governo não surpreenda novamente, não surpreender tantas coisas, não. Mas pode ser que o governo fique totalmente insensível. Mas cabe a ele, com o governo federal, articular a distribuição de oxigênio. Cabe a ele dar orientação? Senhores, deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Eu faço primeiro uma pergunta a todos os brasileiros. O que, é que o Ministério da Saúde tem a ver com produção, transporte, distribuição e logística de oxigênio? Depois vocês têm que perguntar aí a vocês mesmos, tá? O que, é que o Ministério da Saúde tem a ver com isso? O Presidente da República tem um impacto simbólico enorme o que o Presidente da República fala é escutado, é seguido.
0: Vocês não ficaram em casa. Não se acovardaram. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura de mimimi. Vão ficar chorando até quando?
2: O presidente precisa mudar de postura. O presidente precisa recomendar o distanciamento. O presidente precisa recomendar o uso de máscaras. O presidente precisa dar, acelerar o processo de vacinação. Nós temos hoje no Brasil... O SUS, que foi uma das grandes conquistas da, da Constituição de 88. Temos uma estrutura de vacinação instalada. Temos profissionais de saúde excelentes e dedicados. Nós temos tudo para transformar o Brasil num caso de sucesso. Exceto a vacina propriamente dita e o mínimo de bom senso na condução dos assuntos nacionais de saúde.
1: Pércio, muito pontualmente, a partir do que você disse, você pessoalmente acredita que o presidente da república venha a mudar de atitude?
2: O presidente da república, antes de é mais nada, ideológico, né? Eu estou falando aqui minha opinião pessoal, tô longe de, ter, de representar qualquer pessoa que assina a carta. Ele deveria vir a público, reconhecer que errou, reconhecer que a realidade mudou, não era o que ele tinha imaginado, e, humildemente, dá meia volta. E não sou eu a falar isso. O próprio ex-presidente Temer já recomendou que ele seguisse esse caminho. É muito melhor do que ficar obstinadamente seguindo num caminho que não vai nos levar a um desastre maior ainda do que nós estamos vivendo. O desastre humanitário que nós estamos vivendo hoje me faz lembrar uma frase do Nelson Rodrigues. Ele em cima de suas crônicas dizendo assim, não se improvisa uma derrota. É isso, não se improvisa um fracasso feito esse, um fracasso humanitário, econômico como esse. É o resultado de mais de um ano, na verdade, de negação. É o resultado de mais de um ano de mensagens erradas, é o resultado da falta de planejamento, é o resultado de um negacionismo, que aparece agora sim, nessa enorme derrota diante da, da noção de nação que todos nós gostaríamos de ter, ao nós vermos pessoas morrendo, na frente de pós-saúde, na frente de hospitais, por falta de oxigênio, por falta de medicamentos.
1: Pércio, nós estamos às vésperas de chegar aos 300 mil mortos por Covid no Brasil. Você fala em desespero, e é essa a palavra para descrever o momento, mas, ao mesmo tempo, as ações e omissões do governo são mais ou menos as mesmas há meses, desde o início da pandemia. Nesse sentido, dá para a gente se perguntar por que só agora o manifesto? Sim,
2: olha, num grupo de 500 pessoas, é, a diversidade é enorme. Há aqueles que criticaram o governo desde a partida, há outros que, de alguma forma, acharam que podia ser que o governo viesse a, enfim, a derivar por um bom caminho. Há aqueles que tinham medo de se manifestar e que o fazem agora, diante do desespero, escalabra da situação, há um pouco de tudo. Né? O fato é que a dramaticidade da situação é tão visível, é tão eloquente, que fez com que as pessoas mudassem de postura. Quem acreditava que o governo iria mudar, desistiu de acreditar. Quem acreditava que, de alguma forma, o problema seria menor do que, do que parecia ser, também viu que não era o caso. Quem acreditava que o governo tinha alguma capacidade gerencial é, e algum interesse efetivo em combater a epidemia viu que esse não era o caso. Enfim, acho que houve um, um momento de, 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 de é, é, tal forma desesperador, do ponto de vista humanitário, que houve uma confluência das mais variadas correntes, pessoas e disposições, e muita gente honestamente revisou sua posição, falou, olha, eu acreditei no governo, é, hoje não acredito mais. Esse governo é um governo curioso, sabe, porque... Alguns aspectos ele não surpreende, né? Por exemplo, ele sempre foi retrógrado nos costumes. Alguns aspectos ele surpreende só para quem quis se enganar, né? Que ele faria uma econômica, política econômica liberal, etc. Que ele era um governo democrático, não tinha tentações autoritárias. É, alguns quiseram se enganar ou se enganaram na partida. Hoje já viram que não é o caso. Agora, a incompetência... É, supera as expectativas piores de todos, né? Quem iria imaginar um grau de incompetência dessa dessa magnitude é, em aspectos cruciais como educação e saúde? Não? E porque isso não é uma coisa ideológica, é incompetência mesmo, é incapacidade gerencial, é falta de, de noção da realidade, é falta de contato com o mundo, é falta de entendimento. Isso pervade o governo como um todo. Lembra quando começou? a epidemia, que o Bolsonaro insistiu que era uma gripezinha, né? que era uma bobagem, etc. E o Paulo Guedes falou que com 5 bilhões de reais se resolveria o problema do Covid. Então, você vê que é um governo que não entendeu do que se tratava da partida. Contra a evidência empírica, é, não há muito
1: argumento. Os fatos são que a doença cedeu bastante e a economia voltou com muita força.
2: O surpreendente é que ele, aparentemente, não entende até hoje. As mesmas ações equivocadas continuam acontecendo. Você até hoje não teve, o presidente não visitou um hospital. O presidente não deu uma solidariedade, um gesto de solidariedade aos mortos. O presidente não indicou a importância de medidas de isolamento social. Veja, nós temos 300 mil mortos. Se a gente pensasse quantas pessoas morrem no Brasil e todas as causas, Velhice, câncer, falência de órgãos, problemas respiratórios, tudo. Soma, morre mais ou menos um milhão e meio de pessoas no Brasil por ano. 300 mil é muito. É 20% a mais do que morre normalmente, do que se morre normalmente no Brasil.
1: O Brasil passou dos 295 mil mortos pela pandemia, segundo os dados atualizados pelo consórcio de veículos da imprensa. Já a média de mortes é como uma espiral. Um dia após o outro, o Brasil vai batendo o próprio recorde. Agora são, em média, 2.298 mortes por dia, quase 2.300. O
2: Brasil hoje é o epicentro mundial da doença. É um, é um Na verdade, é um, digamos assim, é um recorde que nos desonra enquanto
0: país.
1: Peço, numa participação recente no programa Manhattan Connection, você se referia a a nossa situação pré-pandêmica, inclusive, mas muito é, relativa ao que a gente está passando nos últimos meses, nos seguintes termos. É como se houvesse uma cisão entre a visão econômica e a visão da cidadania. Partindo daí, eu te pergunto, o que é que ajuda a explicar é, que durante tanto tempo e no caso de muita gente, até hoje, é, as pessoas tenham acreditado que era possível haver uma avenida é, para a implantação de reformas, que aliás nunca vieram, e que nada disso pudesse se misturar com os, re os retrocessos todos, as seguidas ameaças à democracia que o presidente continua a fazer, que raciocínio é esse, Peço? No teu entender?
2: Olha, eu acho que há duas, dois aspectos aí. Há um aspecto de egoísmo pessoal. É, são pessoas que pensam: olha, o que importa é que eu ganhe dinheiro. E se forem feitas as reformas, o Brasil vai crescer mais. Se eu vou ganhar mais dinheiro, e o resto, o resto não me importa. O resto é, é assim, o resto. O resto é o seguinte: eu, eu cuido da minha vida. Eu não preciso de nada. A sociedade é que se dane, não. Esse tipo de postura, que não percebe que, na verdade, é a nação que lhe dá os direitos de cidadania, não? esse tipo de postura é, infelizmente, muito frequente. O que aconteceu com a, com a Covid foi um fenômeno muito interessante. De um lado, as pessoas passaram, tomaram consciência dos mais pobres, não? É, eu lembro que uma vez o Paulo Guedes usou a expressão Os invisíveis né?
1: Cabe perguntar quem não estava vendo né?
2: Pois é, quem não estava vendo Porque visíveis eles são os Sem teto estão à nossa volta Os mendigos estão à nossa volta As favelas estão à nossa volta Quer dizer, A pergunta O que significa os invisíveis Alguém não queria ver é, Esta realidade né? Bom, Acho que tinha assim, uma, uma, um, digamos assim um, um egoísmo Centrado Numa cegueira intencional é, me importa pôr meus filhos na escola particular Me importa ter um seguro, bom seguro de saúde privado Me importa morar num condomínio com segurança O resto que se dane Essa atitude é uma atitude que, a meu ver, felizmente esse é um, são é um das poucas coisas boas que aconteceu Está perdendo força O
0: que deve ser feito pelo governo, fica com o governo E o que deve ser feito pelos cidadãos, fica com a população o diretor-geral da OMS avisa que, só com esforço conjunto, o Brasil reverteria essa
2: tendência. As pessoas estão percebendo que eles garantem a vida da sociedade tem que ser um tratamento mais igualitário, que ter uma sociedade mais justa é melhor para todos. E que, na verdade, você, quem te dá a capacidade de conduzir a sua vida e a sua liberdade é o sistema democrático. Quantas vezes eu vi gente criticando, ah, mas o Executivo quer fazer, o Congresso não deixa, o Supremo não deixa. É errado, você pode não gostar das posições do Supremo, pode não gostar das posições do Congresso, mas você ter equilíbrio entre poderes é exatamente o que impede o Executivo de ser ditatorial. Entende? É muito fácil ser a vorazia, eu ser a verdade e eu quero impor a verdade, é o caminho para os regimes ditatoriais. E nós sabemos como são os regimes ditatoriais. Sempre fracassam, entende? inclusive em termos econômicos. Não há outro caminho senão da democracia, senão do equilíbrio entre poderes, senão do debate e do convencimento público. Acho que essa percepção como sociedade está crescendo. Acho que hoje o espaço para o individualismo está claramente diminuindo. Isso é uma coisa boa. Infelizmente, eu não achei, talvez seja o único saldo bom dessa imensa tragédia que foi o governo Bolsonaro.
1: peço para terminar. Se é, o manifesto e outras iniciativas não surtirem efeito, se o governo federal continuar nessa marcha, liderado pelo presidente, com essa atitude, para onde nós caminhamos?
2: Olha, tem de um lado o resultado será inevitável, vai ser um colapso econômico enorme, é uma mortalidade sem precedentes. Isso a gente sabe que vai acontecer. Mas tem um outro lado também que é mais difícil prever, mas que, na minha opinião, tende a acontecer, é o governo perde legitimidade política, pouca legitimidade que ele tem. Um governo que perde legitimidade política dificilmente se sustenta. Ou ele muda de posição ou ele se torna impotente, perde a capacidade de articulação de vez e se torna, na verdade, não consegue fazer o que todo mundo sabe que Bolsonaro quer, quer conseguir a reeleição. Se esse governo fosse racional, deveria fazer uma meia-volta-volver, reconhecer sua culpa ah, e passar a agir de acordo com o recomendado pela ciência e por boa parte dos economistas também, para preservar vidas e estimular a atividade econômica. Evitaria também perder a legitimidade política, que vai perder se seguir nesse caminho. Se esse governo é racional ou não, ninguém sabe. Até agora, o que a gente viu foi um governo ideológico ao extremo e irracional. O que aconteceu com a educação, por exemplo, é muito eloquente. Não? Temos o maior desastre educacional, não é só porque as escolas pararam de funcionar, não. Já era um desastre antes do covid é, numa dimensão fundamental para o país. É, o que acontece com o meio ambiente um outro exemplo de irracionalidade.
0: É, então,
2: esse governo muitas vezes se pauta por ideologia, não pela razão. Mas se for minimamente racional deveria fazer uma meia-volta, vou volver
1: Pércio, muito obrigada pela conversa, um prazer te receber no assunto. Bom trabalho para você.
2: Muito obrigado, senhor, que agradeço a oportunidade, Renata. Excelente programa o seu e parabéns pela série toda.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox, Deezer, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renato Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.